0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, כאן איריס לביא, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן ב"תרבות עכשיו", פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. והפעם פסטיבל עכו לתיאטרון אחר יתקיים בעכו בסוכות. נדבר עם דליה שמקו, המנהלת האומנותית, ודורי פרנס, חבר הוועדה האומנותית. עם הפסלת אורנה בן עמי על שתי תערכות יחיד שהיא מציגה בימים אלה, ועם הזמרת דורית ראובני, החוגגת 70 שנה במופך חגיגי. כאן איריס מיד מתחילים. מה, מה קורה שם, נו? רואה משהו? מה אתה עושה
2: פה? אתה לא אמור לראות אותי עד החופה! יש שם מישהו. מישהי. מתה? אני מקווה.
1: יא שמאלן, יא משתמך. 1-1-0, אתמול חזרתי בשבוע מילואים. הצלילים הערבים האלה הם צלילים מתוך פקק, אבל הפקק הזה הוא בעצם הצגה בפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו, פתח בחול המועד סוכות, ואני אומרת שלום למנהלת האומנותית החדשה, דליה שמקו.
2: שלום, שלום.
1: וגם לחבר הוועדה האומנותית דורי פרנס, שלום דורי. שלום, שלום. ויחד איתכם ננסה באמת להביא ככה טעימות ממה שהולך להיות בפסטיבל. אז קודם כל באמת הבנתי שהגיעו מאות, מאות הצעות, שזה כבר נהדר. אבל מה באמת, כשאת אה, ישבת, נגיד, דליה, באופן ראשוני על ההצעות, מה חיפשת, מה רצית, מה, מה את רוצה להביא לפסטיבל בניהול האומנותי שלך?
2: אני חושבת שמה שבאמת כיוון אותי זה קודם כל כישרון גדול ומקוריות לצד רבגוניות. כאילו היה חשוב לי שכיוון שיש לנו בסך הכל שמונה הצגות תחרות ושש הצגות חממה שהם לא ייראו more of the same, שכל אחת תהיה לה ייחודיות ושפה תיאטרלית משלה, איזה קול אחר ושתייצג איזו תפיסה תיאטרונית שונה מראותה.
1: והאם גם שונה ממה שאנחנו רואים בפרינג' הכללי ככה, או בתיאטרון? כלומר, הפסטיבל עצמו, היית רוצה שתהיה בו באמת איזו שונות פסטיבל לתיאטרון אחר?
2: אני חושבת שהמותג הזה, אחר, כבר מזמן נשחק, כי לפני 43 שנים לא הייתה בכלל זירת פרינג' במדינת ישראל. פסטיבל עכו הרים את הדגל בראשותו של עודד קוטלר mm -hmm. ועשה בעצם מהפכה. היום אנחנו עדים לאינסוף פסטיבלים, אה ז'אנר, אינטימה דנס ועוד רבים וטובים ונפלאים, כולל דברים שקורים בפסטיבל ישראל. וכל אחד הוא מה שנקרא אחר, לכן האחר הזה בעיניי צריך להיות בעיקר טוב מאוד מאוד מאוד.
0: אבל זה גם כן באיזשהו מקום צריך להיות אחר, כי בין כל ההצעות האלה שקראנו, והיו המון 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 הצעות, זאת אומרת הגישו למעלה משלוש מאות מחזות, או הצעות נגיד, אז כן נופה נגיד בשלב הראשון, דברים שהם באמת...
2: סטנדרטים, כן.
0: כן, כן, מחזות ריאליסטיים כאילו שיכולים להיות... תפאורה של סלון ושלושה, אז כאילו הדברים האלה הם בטוח שלא מתאימים. נכון. הם כן מחפשים איזה זווית אה,
1: אחרת. בואו ננסה לגעת קצת באמת טעימה, אה, כמו שאני אומרת, כי כמובן לא נוכל לעבור על הכל. יש למשל הצגה שמבוססת על מרגרית דירס. ספרו על זה משהו. הכאב, שמע.
2: יותם גוטל לוקח את מרגרית דירס ועשה לה עיבוד בעצם לחמישה שחקנים, שהוא לוקח את היומן שלה. בתקופה שהיא חיכתה לבעלה שיחזור מהשבי הגרמני ממלחמת העולם השנייה והיא מתעדת את המחשבות שלה, את הכמיהה, את הגעגוע, את הפחדים ואחר כך גם את הטראומת הפגישה ואת הטיפול בגבר שבור והרוס פיזית ונפשית שחוזר מהמלחמה. והוא עשה לזה עיבוד מאוד פיוטי כשהדגש נשאר ספרותי הוא מנסה להעביר ולפרק שני דברים מרכזיים, זה מהי המתנה ומהו כאב, וכל זה אני חושבת בתוך אה, סיטואציה שלצערנו הרב עדיין אה, מלווה אותנו בארץ, ההמתנה לאנשים שיחזרו מזדה הקרב, משבי חוסר הידיעה מעלה בגורלם.
1: אז זאת באמת הצגה שמבוססת על ספר, כלומר עיבוד לספר. אני רוצה לשאול אתכם על משהו אחר שאני רואה, שהוא על, על פי מחזה שכתב אלתרמן, משפט פיתגורס, מחזה די עלום, לא?
0: כן. דורי הוא היא... המלווה
2: של המחזה הזה, אז זה תפקידו להסביר.
0: אוקיי, כשאני קיבלתי לקרוא את כל ההצעות שהוגשו, פתאום הגיע הטקסט הזה. ואמרתי, אם משהו אחר, זה לגמרי אחר, זה כאילו ממש אמנגלתי, כל כך מודרני, כל כך נוגע.
1: אבל משנות ה-60, נכון? של המאה ה-20. Mm -hmm.
0: כן, כן, לפני, כן, לפני 60 שנים, שנה. הרבה שנים, כן.
1: אז בקצרה, זה משהו שעוסק ברובוט, כלומר, הוא ניבא איזשהו סוג של אה, אה, הדדיות בין האדם לרובוט?
0: כן, כן, יש שם מחשב שיש לו בעצם רגשות, הוא מפתח איזה מין תודעה ונהיה סיפור ממש אישי בין שני בני אדם שקשורים למחשב אחד שהוא המפעיל שלו ועוד איזה סיפור שקשור ל... לרצח, אבל נהיים uh, יחסים... ארוכים, כאילו, יש שם דימויים ומשפטים בשפה נפלאה.
1: בוא נעבור למשהו אחר, שאולי לא יובן, ואולי יישמע כאילו מה זה עושה שם, וזהו בעצם מין מחזה מרסאטירי על הגבעה, נערות הגבעה, לא נערי הגבעות, אלא נערות הגבעה שגם שרות את קיומן על הגבעות. מה הסיפור כאן?
2: בעצם קרן שפט לקחה טקסטים מתוך ראיונות עם נערות ש... פתחו התנחלות משל עצמן ורוצות להמשיך ולכבוש או לשחרר או לא יודעת איך שנקרא, לאקט, לקיים את הציונות באופן שהן מבינות אותה וחונכו עליה וכל זה בתוך מחזמר לפי כללי הז'אנר זאת אומרת ממש מוזיקת מחזמר יפייפייה וקוריאוגרפיה נהדרת ובעצם יש כאן איזה קונטרדיקשן, אני חושבת מאוד חכם, של לקחת את הפצע, אני חושבת, הכי מדמם אולי של החברה הישראלית, שהוא עד כדי כך מדמם שאפילו כבר לא מדברים עליו. וזה בעצם אה, הכיבוש והמקום שאנחנו נמצאים בו, והאם הוא שלנו או לא שלנו, אם יש לנו עליו זכות, אין לנו עליו זכות. המקום הזה בעצם קובע את כל מה שקורה כאן במדינה ולהלביש אותו לתוך משהו סחריני, משהו שהוא אה, לא מסוכן, חביב, מתקתק, ומעבר לזה שזאת חגיגה, פשוט חגיגה תיאטרלית נפלא. נפלאה.
0: זה גם נורא מצחיק.
2: הקרן אחת... טוענת שכולם ישנאו אותה, השמאלנים
1: והימנים. זה
0: זה אמרתי לה, אחת אם אחת... ככה, אז היא עשתה את העבודה. זו דרך אגב אחת ההצעות היחידות שהתייחסו לזה משהו פוליטי.
1: מעניין. להבדיל משנים עברו שזה היה רק. עכו היה הדבר הפוליטי, נכון.
0: נכון. המון דברים שקשורים למגדר, הרבה דברים שקשורים לעולם הווירטואלי. ומעט מאוד דברים פוליטיים.
1: כן, ועוד הצגה שלא ניכנס, אבל נגיד שהיא נקראת פקק, והיא מתרחשת, כמו שראיתי בהדגמה, ממש ממש בתוך מכוניות צועקים, עצבנים, ויש מה שאנחנו מכירים כל כך טוב. כולה כן.
0: מדינה תקועה
1: בפקק. עוד משהו קטן שאני רוצה ככה שתגידו עליו משהו, זה באמת הנושא של החממה, שזה מקום ליוצרים ממש צעירים, נכון? כן,
2: החממה זה. זה בעצם יוזמה חדשה שלי, יש שם שש הצגות חדשות, כל אחת חצי שעה, של בוגרים טרים לגמרי מכל מיני בתי הספר, תיאטרון החזותי, ניסן נתיב, פשוט כל אחד מהם עושה משהו, דווקא שם יצאו דברים מאוד חברתיים ואפילו פוליטיים ברמה מסוימת, כל אחד עושה משהו מאוד אישי, ובעיקר משמיע קול של הדור הבא. בדיוק. והדור הבא מעניין מאוד,
1: אני חייבת להגיד. אז נאחל באמת הרבה הצלחה לכולם, ליוצרים, להצגות, לכם ולך, דליה שמקו, המנהלת החדשה, דורי פרנס, חבר הוועדה האומנותית על העבודה שעשיתם עד כה, אז אנחנו כולנו נראה את זה בסוכות בכל המועד.
2: יופי, תודה רבה. תודה רבה.
1: להתראות. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לפסלת הישראלית הבינלאומית שמפסלת בחומר הכי קשה בעולם, בברזל, וזוהי אורנה בן עמי. שלום, אורנה. שלום, מיריס. ואנחנו נדבר תכף על תערוכה מאוד מיוחדת בבית לוחמי הגטאות, אבל את בו זמנית מציגה גם בגלריה העירונית בראשון לציון, שזה מה, לכבוד חגיגות העיר, כן? כן, לכבוד 140 שנה לראשון לציון, פרגנו לי
3: ונתנו לי את כל חללי הגלריה העירונית לתערוכת יחיד עם עבודות
1: חדשות. מרגש, מרגש מאוד. כן, שבהם את באמת ככה גם עושה כבוד לראשונות וראשוני העיר ולכל מה שעשו החלוצים, והכל באמת בצורה, בטכניקה, באמנות המאוד מיוחדת שאת עושה. אז בואי נתמקד בתערוכה שתתקיים במשך הרבה זמן בבית לחומי הגטאות, חומר רוח וגעגוע. בעצם מה זה? זה פליטות? זה כל הדברים שאולי מסמלים את מה שמסמל את המלחמה? כן,
3: לילך אפרים, האוצרת של בית לוחמי הגטאות, זה מוזיאון מדהים ביופיו ומאוד מרגש, פנתה אליי וביקשה שאני אציג אצלם עבודות שהוצגו בעולם בהרבה מאוד מקומות ומוזיאונים, כולל האו"ם, בניו יורק, בז'נבה וב... מוזיאון בעין-חרוד, עבודות מ-25 השנים האחרונות שבהן אני עוסקת בגעגוע, בפליטות, בפרידה, בחפצים שנשארים אחרי מי שהולכים, והכול בפיסול בברזל של חפצים על גבי צילומים, צילומי פליטים של סוכנות רויטרס, ופיסול על צילומי משפחה, מגוון עצום. של 50 עבודות שמוצגות במוזיאון שם, זו התערוכה שתימשך שנה שלמה. כבוד אדיר מבחינתי.
1: בואי נדבר רגע על הטכניקה, או אולי על האומנות שמשולבת בטכניקה. יש פסלים שאני רואה שהם נראים כל כך דקים, שזה אולי מילימטר, שניים, שלושה, ובעצם צילומי, נגיד, אדם, גבר או אישה, שבעצם המזוודה, או... כשהם סוחבים כפליטים, הוא מחזיק אותם, נכון? כן, זו סדרה שאני קוראת לה שקופים. פח בעובי
3: חמישה מילימטר, הם נראים מאוד שבריריים, ואני מצמידה אותם לחבילות שהן נוסעים, שהן מפוסלות בתלת מימד. יש דיסוננס רציני, ניגוד גדול בין הדמות השברירית לחבילה שהיא סוחבת, והרעיון הוא בעצם שהמסע... נושא את הנושא, זאת אומרת, מה שאנשים לוקחים איתם מהבית, הזיכרונות והתקוות שלהם לעתיד, ומה שנמצא במזוודה, בתרמיל, בשק שהם גוררים, זה מה שמחזיק אותם שורדים וממשיכים הלאה. אז האנשים שקופים והחבילות נפוסלות, והכל בברזל מרותח שאני חותכת, מרתכת, מלטשת, מכניסה בו, לפחות מנסה להכניס בו המון. המון רגש.
1: זה מדהים, באמת, החומר הזה, הכל כך קשה, זה החומר הכי קשה, או יש חומר יותר קשה? זה
3: חומר קשה, שנחשב מאוד גברי,
1: mm -hmm.
3: ואני מנסה בידיים הנשיות שלי להכניס פה נשיות, ורקות, וזיכרונות, ורעיונות. אני אמרתי תמיד שאני נלחמת בחומר, היום אנחנו כבר משתפים פעולה. אני אוהבת את הברזל, ואני מקווה שהברזל אוהב גם אותי.
1: אז אותן דמויות, אותן דמויות דקיקות ושקופות שמחזיקות את המזוודה שמחזיקה אותן, בעצם את מציירת אותן קודם, נכון? הן נראות כמו איזה ציור. אני אותן
3: בגיר, בגיר mm -hmm. על פח ברזל וחותכת על פי הציור שעשיתי. אני עושה את זה במו ידיי ולא בעזרת מחשב או חיתוך לייזר, כי אני חושבת שהחיתוך בברזל הוא כמו משיכות המכחול של הצייר. כשאני עושה את זה בידיים שלי, עם כל הזיגזגים והרגישות שיש בחומר ובחיתוך, זה, זה שלי, זה הרבה יותר חזק מבחינתי.
1: עכשיו, יש גם יצירות שהן בעצם תמונה שלתוכה אה, מוכנס אה, אלמנט מברזל, כמו באמת מזוודה או תיק. אז איך, איך עושים את זה? איך מכניסים ברזל לתוך תמונה? אני התחלתי בצילומי משפחה
3: שבהם גרמתי לאנשים בצילום להיעלם. ופיסלתי את החפצים שנשארים אחרי שאנשים חולפים מן העולם. בהמשך הסתכלתי על הצילומים שהורים שלי השאירו ואמרתי, יאללה, כל הקופסה הזאת, חיים שלמים בתוך קופסה. זה זרק אותי מהר מאוד לפליטים שכל החיים שלהם הם בתוך אריזה. זו הייתה תערוכה שנקראה חיים שלמים באריזה ונדדה בהמון מקומות ומוזיאונים בעולם. ומה שאני עושה זה אני מפסלת את האלמנט מהברזל, נאמר את התיק, או את הבגד, אני מרתכת לו בורג והצילומים מודפסים על חומר עבה, אני קודחת דרך החומר העבה וסוגרת מהצד השני, זו טכניקה שפיתחתי, אני לא ראיתי קודם פיסול על גבי צילומים וזה מרגש אותי ואני עושה את זה בכל מיני נושאים. ו...
1: את יכולה ככה להגיד לי מהו הרגע אבל בחייך שבו... החלטת שאת עובדת עם ברזל? מתי זה היה? בטח בהתחלה ציירת ורשמת ועשית דבר זה או אחר, ופתאום ברזל. מתי זה קרה לך? אני התחלתי בצורפות
3: כהוגי. למדתי להלחין ולחתוך כסף וזהב, יצרתי תכשיטים, אבל צורפות ועיצוב, ומאוד רציתי לעבור לפיסול ולבטא את עצמי יותר כאומנית. ואז הלכתי, אמרו לי שלהלחין ולרתך זה דומה. הלכתי למינו המסגר בהרצליה והוא לימד אותי לרתך. זה חצי שעה שהוא לימד אותי ומאז התחלתי לעבוד עם החומר ולפתח את השפה שלי. ואני אומרת תמיד שאם הייתי נותנת למישהו אחר לרתך, הייתי נשארת בלחבר עיגולים ומשולשים. היום הצלחתי לפתח את השפה שלי, אני מקווה את טביעת האצבע שלי, בחומר.
1: לגמרי אפשר לזהות אה, פיסול של אורנה בן עמי. אורנה, תודה רבה לך, ונזכיר שוב, אה, עד אה, סוף אוקטובר, תערוכה שלך בראשון לציון, ושנה שלמה התערוכה חומר רוח וגעגוע תהיה במוזיאון, מוזיאון בית לחומי הגטאות הנהדר. תודה רבה לך. תודה לך, איריס. להתראות, ביי אורנה. אז אמנם זה לא קורה היום, היום הזה ממש, אבל ב-30 בספטמבר, דורית ראובני תחגוג, לא להאמין, 70. שלום לך, דורית. שלום רב, שלום, וואו. מה זה, איך זה קורה? כל הזמרים הצעירים, החיילות, החיילים, נהיים לי 70. וואי, וואי. זה לא פשוט כל כך ל... כן. אני מתכוננת נפשית
4: למספר הזה. זה לא, לא הלך לי בקלות. עכשיו אני כבר uh, מפנימה. ומקבלת ומחבקת, ואין לי ברירה.
1: תגידי, דורית, אתם עושים מופע, תכף נדבר על המופע, אבל אולי קצת-קצת נדבר למי שלא זוכר או לא היה כאן בדיוק בשנים האחרונות. התחלת בעצם, התגלת בתשואות ראשונות, האם אני זוכרת, מוני אמריליו גילה אותך? מוני אמריליו גילה אותי דרך הרדיו, אבל תשואות ראשונות
4: הן אלה ש... נתנו לי את האפשרות להשתתף בתוכנית, וברגע שהייתה שהי... משודרת ברדיו, אז כמובן שנחשפתי בפני, גם בפני מוני, בפני הפיקודים השונים שהתחילו לכתוב לי מכתבים לבוא להתגייס אליהם. הרדיו היה הראשון שפתח לי. שהשמיע
1: ופתח, כן. כן. עכשיו היית בצוות הוואי ואחר כך בלהקת פיקוד המרכז, נכון? הייתי בשלישיית פיקוד
4: המרכז, בעצם שלישייה... שהשיר שלה היום היום זכה להיות שיר השנה בשנת 72, והצטוותנו לצוות הוואי, צנחנים, לצוות וי בקעה, והפכנו להיות להקת פיקוד המרכז.
1: כן, ושם היו לך באמת סולואים נפלאים. ושם היה,
4: היה לי את מסביב למדורה, איש מן הבקעה.
1: כן. אחרי הצבא אה, המשכת בקריירת סולו ארוכה, ארוכת שנים. בעצם כל השנים, אפשר להגיד, מהשחרור עד היום. נכון, תראי, איך שהשתחררתי, אז
4: ישר... אה... זה היה ערב מלחמת כיפור, וישר התגייסנו כולנו כבר במילואים, כל האומנים, לחמישה חודשי מילואים. זה mm הופיע -hmm. בכל המקומות, בכל החזיתות, לאן שאת רוצה הגענו. ואז אה, היה מין צמאון אה, לעשות הפקות חדשות. ואז השתתפתי אה, בערב שירי רחל עם חנן יובל ודני כץ, במסגרת תיאטרון יובל, מרים נציוני. וזאת הייתה ההפקה האזרחית הראשונה שלי. וככה גם הכרתי את חנן, שמאז ועד היום אנחנו כל הזמן נפגשים בכל הצמתים.
1: עד uh, שלישיית uh, שלושתנו שאתם עושים עם אורי ירפז ועדיין כן. uh, מופיעים. אז בואי נדבר קצת uh, על הערב. מה יהיה בערב? יבואו החבר'ה מהלהקה, מהצבא? קודם <laughs> כל זה נכון מאוד.
4: Uh, אני זוכרת
1: שגם כשמלאו לי שישים עשינו ערב ככה חגיגי.
4: הלהקה הזאת, אפשר להגיד שבורכתי בזה. שכל הזמן הלהקה שלנו היא בקשר, ואנשים אוהבים לשיר, ואנשים אוהבים להגיע, ואז תמיד אני בערב חגיגי שכזה, כמובן שאני אעלה אותם לבמה.
1: אז תזכירי לנו קצת מי היה איתך בלהקה, שעדיין שרו ושרים.
4: אז רונית אופיר, אלי גורנשטיין, אפילו נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, הייתה איתנו בלהקה, ועוזי חיטמן. שאיננו איתנו לצערי, אבל uh, הנה אלמנתו תגיע. וגילידור היה, שהיום הוא של אחינועם. אני יכולה לספר ששלושתנו יבואו, חנן יובל ואורי ונשיר. וגם החבר שלי משכבר הימים, דודו זכאי. שגם מתו אנחנו מחדשים את המופע שעשינו לפני 45 שנה, את המופע של לקום בשש בבוקר עם השיר לילות והללויה שעשינו עם הגבעון. אז הוא גם אורח, שידעו.
1: אני רוצה לשאול אותך על שיר שאת עומדת להוציא, אני חושבת לקראת יום ההולט הזה, או כבר הוצאת, וזה כן, בעצם תרגום של שיר של עדית פיאף, ספרי קצת. נכון, שדורי
4: פרנס עשה לו את הנוסח העברי, שקודם כל התאהבתי בשנסונים, זה כבר, אהבתי אותם הרבה זמן, אבל, אבל לא העזתי, לא ידעתי שאני יכולה לשיר אותם כמו שאני מרגישה, ומסתבר שהם התלבשו עליי טוב. והשיר הזה הוא בעצם משקף את, את מה שאני, איך שאני מרגישה היום, איך שאני שרה היום, בלי להתנצל, בלי לחשוב, שאני צריכה אולי לחשוב עשר פעמים לפני שאני אומרת משהו, לפני שאני עושה משהו. משקף את ההווה. ואני מאוד מתחברת למילים ולמנגינה במיוחד גם.
1: אז בואי נזכיר שזה תרגום של נור ז'נריגריטריאר של אדית פיאב, yeah. לא מצטערת על שום דבר. דורית ראובני, הרבה הרבה ברכות ליום ההולדת 70, לחגיגה שפתוחה לקהל ב-30 בספטמבר, בגרי תל אביב. תודה, להתראות, תמשיכי לשמוע. תודה
4: לשמר. רבה. ביי ביי. <את> הטוב ונשרוף בלי חשבון כל רומן מקודש כל חלב שנשפך משליכה אל הפח
1: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, באפל ובכל פלטפורמות הפודקסטים, וגם בפייסבוק של בית אריאלה ושלי. אנחנו נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים. כאן איריס לביא מאחרת לכולכם. כל טוב ושנה טובה.